0: Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um Café com Gás Eu e Pablito já vamos conversar aqui com vocês E o tema de hoje é qual é o papel de um dono de restaurante ou qual o papel de um diretor tá? Acho que muita gente, muito dono de restaurante não sabe qual é o seu papel Então a ideia aqui é a gente trazer essa informação, resenhar aqui como sempre Qual o papel de fato, né, o que um dono de restaurante deve fazer o engraçado, enquanto, enquanto o Pablito chega aqui, né? O engraçado é que o Gustavo é né? um parceiro aqui que sabe a gente há muito tempo, falou que o papel, do, como foi o papel do dono de restaurante, é ficar contando dinheiro atrás do balcão, receber os familiares, dar bebida, sair correndo para comprar limão. Ou seja, né? Tudo que a gente não quer que ele faça. Mas é o que, de fato, acaba ocorrendo, né? Um dono de restaurante que é, monta ali o negócio e não assume a posição de diretor, tá? Então, o Pablito chegou aqui na área, já me pediu pra falar aqui, vamos lá. aí, Pablito. Foi ou não foi? Fala, cara.
1: Bom dia, Vitão.
0: Bom dia, beleza? Pra cima, cara. Bora. E aí? Aqui. Como é, tá, como é que estão tá as coisas aí na, na Taíba? Tudo ótimo, cara. Melhor, melhor impossível.
1: Show. E, e aí? aí? Gas Lifestyle na sua plenitude.
0: Aí é. Vila pequena, Mazão aí na frente. tá Surfing com os golfinhos. Aê? Surfing com os golfinhos aí. tá. Aí, aí foi um prêmio, né? Eles estão aqui direto, cara. Eu já vi três
1: vezes. Eles que legal. Mesmo lugar, né? Todo dia na mesma hora eu vou bater um papo.
0: <risos> Show! Cara, e aí, vamos lá trocar uma ideia? Pra cima. Descobri que hoje é feriado aqui em Fortaleza, cara. É. Nossa. Por isso que é que é. tava lotado o final de semana. É. Praia, de... oh, pra... ó. É Nossa Senhora Assunção. É a padroeira aqui da, da, da cidade. Eu não sei se é do Ceará todo ou só de Fortaleza.
1: Parece que é feriado só em Fortaleza hoje. Acho que é municipal, né? Você tá me ouvindo bem, Vitão? Tô sim. Tá? Hoje eu fechei todas as portas, tem um galo aqui do lado carregado para palco cantar.
0: Cara. Não, deixa o galo cantar, cara.
1: E eu liguei o ventilador aqui pra não, não morrer de calor. Não dá pra ouvir não, né? Dá não, dá não, tá é tudo certo. Vamos lá, então, Prazer, né? Prazer, diretamente de Angola. Bom um dia aí. Vamos um pra cima, Vitão. Estão dizendo que tá bronzeado aí.
0: É, vitamina D, né, cara? Aí yeah. é. Sa saudável. Show. Cara, tinha um comentário, quando a gente anunciou a live, né, tinha um comentário do Gustavo, acho que é Ranolch, não sei como é que diz o nome dele. Ele diz, ah, o papel do dono de restaurante é ficar contando dinheiro atrás do balcão, ficar servindo familiares e amigos e dando cortesia. Falou, mas vamos um bocado de coisa e sair correndo para comprar limão. <risos> Obviamente era uma ironia, né? É, mas, cara, isso acontece demais, né, bicho? É, cara.
1: O, 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 o sistema, né, dono de restaurante, o tradicional, aquilo que a gente está trabalhando no nosso dia a dia para ir contra isso, né? Não é uma vida muito legal, né, Vitor? Porque geralmente é um cara, é uma, é um cara que ele está numa operação pequena, logo, né? Ele tem que é, fazer várias atividades, ele, ele, dentro do organograma, ele compõe várias funções, né? Ele tem ali, por exemplo, o papel de fazer as compras, ele tem o papel de ficar no administrativo, de pagar conta, de, de muitas vezes até de ir para operação operação, né, de ter que atender cliente. Às vezes, se o cara tem um perfil de veio da área da, da, da gastronomia, o cara assume a cozinha várias vezes. Né? É, aí tem, tem toda a parte né, do, do, da gestão do negócio, com é, é, lidar com a contabilidade, né, lidar com problemas jurídicos, ações trabalhistas, né? Então ele 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 tem uma complexidade, né, para gerir, né? Porque aqui eu, falando em negócios pequenos, né, ele tem que fazer várias atividades. Geralmente, né, é, quando ele ele é pequeno, né, e não tem uma boa visão da gestão, que a gente vai tratar aqui, ele ainda tem um problema financeiro, né? então trabalha muito um pouco resultado né na verdade é, até pode se ter um resultado mas é muito a okay quem ao que deveria ser ao ponto dele ter problema de caixa mesmo é difícil pagar conta ali na hora do pagamento da folha tem dificuldade é um estresse né esse cara vive é, eu gosto de fazer essa metáfora é, analogia eu acho é, ele vive afogado no oceano das incertezas né ele no meio desse turbilhão, turbilhão né, de problema para pagar conta, sei lá o que, faltou sei lá o que, o queijo, sei lá, no meio desse turbilhão, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o porquê. Né? Tem, tem um monte de gente vindo no meu restaurante, eu estou vendendo um monte, mas falta dinheiro, sei lá o que, por ele, então, incerteza, né? incerteza ao ponto de não saber quanto comprar de queijo, mas também não saber que não, tá, não tem dinheiro no caixa para pagar folha né, o aluguel. Né? Então, não é uma vida muito legal, Certo? E o mercado fala é assim mesmo, certo? É. Tem que ser difícil mesmo, sei lá o que, restauração, né? O setor gastronômico é muito difícil, né? Todo mundo falando a mesma coisa, todos os donos estão falando a mesma coisa, né? É, a nossa provocação, né, Victor, que é o que a gente vai debater aqui hoje, né? É que na nossa visão isso não precisaria ser assim, cara. Certo? Eu acho que está faltando aí né uma, sei lá, a gasto, é né, Para dar essa visão um pouco diferente. Para a gente não é força, turma, é jeito, né? É difícil a vida de um dono de restaurante? É, sobretudo no início, mas não é para ser para sempre assim, porque senão não faz nenhum sentido, cara, né? é, Então, vamos pegar esse rumo aí, Vitor vamos dar uma direção, tentar dar uma direção para a turma uma visão diferente do que geralmente o mercado trata. Né? É, é difícil, é, tudo é difícil, o nada funciona, não, cara. Acho que dá para fazer de um jeito
0: mais tranquilo. É o, o segredo não é trabalhar muito, né? é trabalhar certo, é trabalhar apertando os parafusos estratégicos. Né? Passar o dia inteiro é, correndo de um lado para o outro, chegar em casa com uma sensação de cansaço. Né? É, não quer dizer que você foi produtivo. então é, Eu lembro né, quando eu fui montar um restaurante que, caraca, tu vai trabalhar muito, era só o que eu escutava você vai trabalhar muito, você vai trabalhar muito mais caro. Isso é reflexo de um mercado já danificado, né? um mercado já que, que, que vem com problemas crônicos. Né? Então, é natural as pessoas me dizerem isso, certo? Mas não precisa... Não. A gente, né, na Gás, por exemplo, ao tratar diversos né, projetos, mais de 300, sei lá, a gente nunca fez essa conta, mas já tem bastante a gente já, se, já se, se encontrou com diversos donos de restaurantes com um bom sucesso, com um negócio mais, mais organizado né? e que o cara tem uma vida normal. Né? Então, ele consegue viajar, ele consegue tirar algumas, algumas férias, ele tem uma rotina, uma rotina normal né? de, de uma pessoa, não precisa ser aquela rotina que, que, que o cara não tem vida, né? que é a grande tônica do setor. Ah, então existe luz, existe um, um formato em que um, um dono de restaurante consegue ter um negócio de sucesso, ter ali uma recompensa financeira e ter uma qualidade de vida. É isso aí, né? Então vamos lá. Acho que
1: vamos, vamos deixar como mensagem, né? É hoje, né? É, muita, é só a dor, certo? Porque é, falta talvez conhecimento, cara. É, falta talvez essa visão aí, né? um caminho que a gente vai mostrar aí para tudo, né, Vitor? Então, vamos lá, Vitão, qual que é o papel aí? O que um dono de restaurante tem que fazer, né? Aqui eu só vou botar um parênteses aí antes da gente começar. A gente já começou, né, cara? Antes é, da gente seguir. É, cara, é, é importante, né? Pô, Pablo, Vitor, vocês são malucos, não dá pra fazer isso que vocês vão falar aqui. Então, vamos começar a falar, né? Porque, pô, meu restaurante é muito pequeno, eu tenho que fazer várias coisas. Então, eu entendo, certo? antes de tudo, que ter um restaurante pequeno, muito pequeno, realmente a sua vida vai ser muito difícil. Porque aqui é, é, é matemática. Né? Eu tenho que realizar a função do estoquista, de um administrativo e de um diretor. Né? E, às vezes, eu não tenho recurso, eu tenho que compor a cozinha. Eu tenho que fazer o papel de três, quatro. Eu não tenho dinheiro, porque eu sou muito pequeno, para pagar esses três, quatro eu tenho que fazer. Então, nessa fase inicial do negócio, ok, né? embora você tenha que entender esse jogo. Primeiro, ser muito pequeno dá mais trabalho do que ser grande. Então, eu tenho que, desde o início, é, ter uma mentalidade de crescimento. A minha, a minha busca ali, o meu jogo principal é fazer esse negócio nascer, ter demanda, sei lá o quê, e crescer ao ponto de eu poder compor o meu organograma. E para que isso aconteça, eu já tenho que ter a visão do que a gente vai falar daqui para frente desde já, certo? Não é porque eu tenho que ser também um estoquista eu não vou fazer o meu papel de diretor, de dono de restaurante. Não é porque eu tenho que eventualmente ir para a cozinha, eu não vou fazer o papel do diretor, senão eu nunca vou me libertar desse sistema, né? Então, o, o, existe um caminho. Se você é muito pequeno, ok, você tem que fazer várias coisas mesmo, né? Mas entenda que ter cinco restaurantes, ter é muito mais fácil do que um. t 10 é muito mais fácil do que um. Ter 1000, é um. para mim, é muito mais fácil do que ter um restaurante. Cara. Certo? Justamente graças a
0: isso. Mas né? vamos lá, Vitão. o papel Show. Aí. Cara, eu gosto de tratar esse assunto e ir explicando o conceito tá, de pirâmide. Não, pirâmide, não sei se é pirâmide da gestão ou de funções, mas enfim. É... Pirâmide Pirâmide de gás, pronto, acabou Pirâmide de gás, certo? E essa pirâmide, no topo da pirâmide, tá aqui, pirâmide, pirâmide, certo? No topo da pirâmide está o estratégico. Por que é no topo? Porque são menos pessoas lá em cima da organização. Tá? Estão, ali, ah, estão ali, quem está quem na pirâmide está desempenhando funções estratégicas, tá? E o que é o estratégico? Estratégia é trilhar um caminho, um novo caminho, sair de A um ponto A e chegar no ponto B. O percurso para você chegar no ponto B é a estratégia, tá? Então, eu estou falando aqui de marketing, de conceito, de plano de crescimento, de orçamento, não estou falando necessariamente de DRE, de fechamento, estou falando de orçamento no futuro. Então estou falando de tudo que leva, que conduz o negócio para um próximo degrau, tá? Então é estratégia e é exatamente nesse topo que a gente imagina que o dono de restaurante deve estar na diretoria do negócio. É isso,
1: é isso daí, né? Então vamos lá, isso daí é a primeira coisa, né? Se não tem alguém nesse papel estratégico, e parece que pode estar falando para uma multinacional aqui, não cara, está falando para um restaurante pequenininho com dois funcionários ali começando, tem que ter alguém com uma visão estratégica é, se eu não tenho alguém nesse papel, o barco está deriva, não vai para lugar nenhum né? e, e, e esse papel é importante porque ele é né, onde está a, a luz no fim do túnel né porque lá é o crescimento é né? o crescimento, né? eu preciso fazer isso para crescer, eu preciso hoje implementar é, esse processo, porque eu quero replicar esse processo ao ponto de eu conseguir ter o segundo restaurante, o meu mundo é esse, o mundo do diretor ele está levando o negócio dele para ele sair daquele estado de um negócio pequeno para um negócio maior se não tem ninguém olhando para isso que é o que geralmente acontece certo, o negócio não vai crescer não tem nenhum não tem na verdade muitas vezes não tem nem o seu objetivo né não tem é tão distante para tudo mas não cara tem que ser desde o começo certo porque senão vai ser muito difícil de novo você vai ficar pequeno por muito tempo né? mas quais são as atividades que compõem aí Vitão só para a gente deixar mais claro né essa, essa... Esse papel do dono de restaurante que a gente gosta de chamar, a gente nem gosta muito de chamar de dono de restaurante, a gente chama do diretor do restaurante. Né? Quais são as nas práticas é, que ele tem que fazer ali no dia a dia?
0: A gente, a gente fala dono de restaurante porque é como ele mesmo se reconhece, né? Então é preciso tocar nessa, nessa, é, nesse termo para que as pessoas venham assistir a live, né? Mas ele é um diretor do negócio. Tá? Mas antes de falar as funções, cara, só, eu só queria terminar de falar da pirâmide. Porque é importante que, que as pessoas entendam, né? no, no topo da pirâmide tem um estratégico, no meio da pirâmide tem a parte tática, que são os gerentes, chefes de cozinha, são aquelas que são pessoas que batem as metas é, é, determinadas pelo pela estratégico e tem a base da pirâmide, que é o operacional, que são aquelas pessoas que executam as atividades rotineiras, que é o garçom, os cozinheiros, enfim, todo o restante da equipe. Entender que existem esses níveis faz com que você possa, dono de restaurante, diretor, enxergar que tipo de atividade você está desempenhando. Você está faz... tá desempenhando atividades como fazer compras? Você está no operacional. Você está desempenhando atividades como atender o cliente? Você está no operacional. Contas Entendeu? a pagar aí, que a Joana está perguntando,
1: é operacional, isso não é do diretor, por exemplo. Isso,
0: né? contas exatamente. Contas pagar, contas a receber, etc exatamente então assim não é que você não possa fazer isso mas sempre que você está no operacional o tempo que deveria ter sido gasto no estratégico está preenchido com essa função enquanto você está no tático né ou seja sendo um gerente coordenando a equipe operacional você está deixando de fazer é, atividades estratégicas ou gastando o seu deixar de está deixando de gastar o seu tempo em atividades estratégicas ah é óbvio que você não consegue simplesmente largar. Né? Você, se você hoje tem essas funções, você precisa se encaminhar, tentar se direcionar para o estratégico e é, é, fazer com que delegar essas funções de alguma maneira para que as operacionais e táticas que elas sejam feitas. Mas entender que existem esses tipos de funções é importante para que você se, re, se reconheça. Cara, eu estou aqui no operacional, ou eu estou aqui no estratégico, ou eu estou aqui no tático. Tá? tentar gastar mais do seu tempo no, no estratégico.
1: É, muito, de novo, muito comum você estar em todas, né? mas você tem que ter uma visão de, de, de focar no estratégico. Quando você chegar no estratégico, efetivamente 100% do seu tempo, significa que você deu espaço para a tua operação, é, é, você cria uma instituição ali que ela, que ela vai funcionar independentemente de você. Ah, Paulo, mas eu sou muito pequeno. Cara, se você é muito pequeno, você tem que crescer. Senão, você nunca vai se libertar das atividades operacionais né, e a, as funções de gestão. Né. Cara, olhando para esse, esse, essa pirâmide de gás aí que você trouxe, olha só como nosso método é vivo, né, Vitor? É, aqui eu acho que é legal a turma entender né, que qual é o papel principal do diretor. Não vou nem falar das práticas ali é, detalhadamente. Depois a gente pode detalhar. É, ele é o que, o que detém né, o plano de crescimento debaixo do. na cabeça, não debaixo na cabeça. Né? Ele tem um plano de crescimento. Para onde eu quero levar esse negócio? Certo? Eu quero ter 10 restaurantes daqui a 5 anos. Eu quero, ele tem essa visão. Né, e geralmente essa visão é racional. Né? Eu tenho que pegar lá os números e projetar os números, cara. Não tem outro jeito. Né? Nasce da emoção. Qual é o teu sonho? Oh, meu sonho é ter 10 restaurantes. Legal. Agora, vamos para a razão? Vamos criar um plano de crescimento para eu conseguir chegar lá? É projeção de número, é matemática, né? Por isso que muitos é, diretores, donos, donos, é, CEOs de empresas, muitos são engenheiros, cara, porque ele consegue né, ter essa habilidade de projetar mesmo, né? O cenário por meio dos números. Então, é um mundo que... Eu não gosto disso. Se você não gosta, você tem que ter alguém que faça por você, senão não tem como, né? É negócios é equilíbrio razão números com emoção a gente só a emoção não dá né tem que ser a combinação dos dois sonhei emoção é sonhei ter 10 restaurantes fundamental visão de empreendedor né agora qual é a razão cara como que eu vou fazer para chegar lá né e, de, e dessa projeção desse plano de crescimento certo que eu tenho ali os números nascem metas certo Cara, eu tenho que... É meio que o um caminho né para chegar lá. né Os marcos para chegar lá. Eu tenho a meta de vendas. Eu tenho a meta de CMV. Não, então, eu estou hoje aqui... ó Para eu ter 10 restaurantes, eu tenho que criar um modelo lucrativo. Né, digamos que esse seja o plano. Um modelo lucrativo para que eu possa replicar esse modelo. né ah, Para eu ter um modelo lucrativo, o meu CMV, que hoje é de 40, tem que ser de 30. A meta... A minha venda, que hoje é de 100, tem que ser de 150. O meu... É, labor cost, que é custo comum de obra, que é de, sei lá, quantos por cento, tem que ser tantos por cento, né? Metas. Então, ele consegue pegar esse racional, né, do plano de crescimento é, e transformar em metas. A meta é a comunicação, certo? Racional, se eu não precisando ou é racional, com os gerentes, que são os níveis, o nível abaixo ali da pirâmide, que... É o gerente operacional, o gerente de loja e o chefe de cozinha, geralmente o chefe de bar, né? Então, como que ele se comunica com essa turma aqui, né? Ele se comunica racionalmente, emocionalmente, depois se comunicar de várias maneiras, mas racionalmente é a meta. Chefe, a meta é do CMV 30%. É, é, gerente de loja, a meta de satisfação do cliente é 9,5. Ele se comunica racionalmente, né? E essa mesma meta, ela cai ainda mais para a equipe operacional, né? Num nível mais é, direto para ele. Né? Então, o gerente se comunica com a equipe operacional. Qual é a meta do, do, da equipe de vendas? Cara, aqui já não vai ser venda de 150 mil, vai ser o ticket médio. O ticket médio é de tanto, né? Enfim, né? então a meta, né, ela, ela desce para a equipe. Então, o plano, ó, o diretor deu o um plano, tem a direção. Fez um link com a realidade do né, dia a dia da turma. Cara, isso daqui não tem como não dar certo, cara. O que vai acontecer é que existe uma diferença muito grande né, entre o que se planeja né, e, o, e o que acontece na prática, turma, né, sendo bem real. Né. É, depende muito da tua equipe, depende de vários fatores, mas quando você cria esse sisteminha, né, mesmo que não aconteça exatamente como foi planejado, você vai reconstruindo o teu plano de crescimento. O diretor não, não, ele não define um plano e vai para a casa do Urbinho. Fica lá, cara, tem que verificar deu certo ou não deu, melhor aqui, tá perto parafuso aqui ali, pá. Certo? E, esse é o trabalho. Ah, mas não é muito trabalho, é muito trabalho, cara. Certo? E quando ele entra nesse jogo, né? o que, que ele. Aí outro papel que ele tem, né? Ele tem o um papel de criar cultura do negócio. Certo? Ele tem que ser o exemplo, tá? A congruência, o Pico fala que ele pratica cultura. Se ele quer um, que o negócio cresça, né? E ele quer que a turma seja disciplinada, ele tem que ser mais disciplinado que todo mundo. Né? Se ele quer que a turma seja organizada, ele tem que ser organizado. Se ele quer que ele tem que ser o exemplo, ele tem que criar essa cultura. Né? Então, esse papel importante, a cultura. É, a gente vê um restaurante Muitas vezes como engrenagens né? Nós temos os ciclos de água A cultura é, é o óleo entre é as engrenagens Para que as coisas fluam efetivamente né? Ele tem o um papel De treinar a equipe né? De formar a melhor equipe Na verdade não só treinar, de ter o melhor time né?
0: Tem uma analogia
1: ao futebol né, Victor? Eu tenho que contratar talentos Eu tenho que reter talentos Eu tenho que treinar a turma Eu tenho esse jogo né? E né, é amarrado a esse plano de crescimento, ele tem que, por mérito, formar as novas lideranças que vão tocar as outras operações,
0: cara. Certo? É isso aí.
1: Então é coisa pra caramba, então, né, Vitão? Mas isso de uma eu maneira já... macro, né, gente? Não sei se a gente pode refinar aí a rotina dele.
0: Eu já, ia, eu já ia falar, cara, formar as lideranças, né? Então esse cara ele tem que formar as lideranças que vão, que vão é, é, cuidar do negócio, né? tocar isso, né? Fazer com que a visão que esse cara tem aconteça, né? Então, a gente fala que a restrição para o crescimento não é o dinheiro. A maior restrição, na verdade, não é o dinheiro. O dinheiro você consegue. O seu próprio negócio pode gerar lucro suficiente para abrir outro? Pode. Você pode pegar um empréstimo? Pode. Você pode ter sócios? Pode. Você pode ser aportado por um fundo que achou o seu negócio um baita modelo de negócio com um baita modelo de gestão, bota dinheiro dentro. Mas quem é que vai cuidar desse negócio? Quem são, quem são os gerentes do futuro? Quem são os diretores? Quem, são, quem vai são as pessoas que vão compor o organograma futuro desse negócio. Então, é papel do, do, do diretor do negócio formar essas lideranças para que o negócio consiga crescer, senão o negócio não cresce. Tá? Então, cara, vamos lá. Então, o dono tem que ter a visão, transformar a visão num plano racional de crescimento. Depois desse plano de crescimento, é, saem as metas que são determinadas de cima para baixo e conquistadas de baixo para cima quando a gente pensa na pirâmide esse dono de restaurante precisa criar cultura para que essa visão consiga acontecer a cultura que vai guiar os comportamentos para que essa visão aconteça que a gente tenha resultados é, consistentes e formar as lideranças do futuro para que também essa visão ocorra né então acho que está Estou fazendo aqui um racional aqui do que a gente está falando, mas é isso aí, né? Legal, cara, mas vamos lá,
1: eu sei que o dono de restaurante, muitas vezes ele ouve a gente falando isso, ele fala, que viagem que esses caras estão falando, o que, que esses caras fumaram aí, cara? Muito doido esses caras, né? Cara, mas é um negócio, o jogo dos negócios é esse, se você quiser crescer, não é porque você é um restaurante tem duas pessoas que você não tem dessa essa visão. Né? e também quando a gente fala em plano de crescimento cada cara você não precisa ser um cientista da nasa para fazer um plano de crescimento botar um... ah, Alan entende que é o cara bota um papel um projeto tenha esse o um jogo dos números aí organizados para você começar a jogar esse jogo não é um botão também né o exemplo da Gaz, e quando o nosso exemplo aqui um ano né eu estou conseguindo sair por 100% do estratégico agora demorou um ano é uma é um trabalho é uma jornada não é uma Cara, o Pablo falou, o Pablo Vitor falaram amanhã eu vou só ser estratégico.
0: Não, né?
1: Mas você tem que saber onde você quer chegar. Senão, cara, você não vai nem dar
0: o primeiro passo, né, Vitor? É, cara, ó, e, e o Pablo falou que dá trabalho. Tudo que a gente falou aqui dá trabalho pra caramba, turma. Mas sabe o que dá mais trabalho? Não ter dinheiro pra pagar as contas, dá trabalho não ter grana pra, pra seus filhos, não poder viajar, dá trabalho andar num carro velho, que você não sabe se vai dar o prego ali na esquina, tudo isso dá é trabalho. Também. agora as das aqui,
1: incertezas, né, que eu acho é, que é um dos maiores males, não né,
0: conseguir dormir,
1: porque não sabe se vai pagar, ter dinheiro é. não para pagar
0: conta. Né? Tudo isso dá trabalho, você que escolhe que tipo de trabalho você quer ter. E eu nossa, ia preferir nossa. trabalhar para o negócio crescer, esse trabalho de ter que formar a cultura, as pessoas, porque é, é, é um trabalho que dá uma boa recompensa. Tá? Deixa, eu, deixa eu dar aqui uma lida aqui no restaurante Pizzaria ti Há 10 meses atrás, antes de fazer o projeto, eu achava totalmente impossível. Hoje, chegando a um ano, percebi que realmente é possível, já estou projetando a abertura do próximo restaurante. Sensacional. Acho que é o nosso cliente, né, aqui, Pablo. É, que legal, cara. É isso aí, né?
1: É... Quando abre a mente, cara, a gente tem um setor, cara, que é sem... eu acho ele é sensacional, porque aquilo, a demanda tem, cara, a gente abre a porta geralmente tem cliente, né? Falta só para mim né, esse líder, né? que tem essa visão, cara. Quando, né? Quando tem essa visão, quando eu encaixo o modelo, quando tem essa, começa a trabalhar no dia a dia com essa mentalidade que a gente acabou de falar aqui, cara. As coisas começam a se encaixar, o ponto, cara. Vai montar dois, três, quatro, cinco, Não tem fim. Depende de quanto você quiser agora, né? Mas sensacional. Parabéns aí. Show. E vamos para a prática, Victor? então. O que, que esse cara tem que fazer? Qual... O que que um diretor faz, cara, no dia a dia hum.
0: dele, ali, né? Hum. Vamos lá. Eu acho que eu vou, eu vou cantando aqui e tu vai completando. Primeiro, ele cuida do orçamento, né? do mês. Tem um orçamento projetado para essa visão e tal que a gente falou, mas eu estou falando do orçamento do mês agora, agosto. Qual o orçamento de agosto? Quanto eu preciso faturar? A qual ticket médio? Com qual CMV? Qual o meu, 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 meu dinheiro disponível para gastar com manutenção elétrica? Com man... Orçamento no detalhe. Cuidar quer... do orçamento do mês.
1: Ele tem os números, né, do, né? os números do negócio, todos os números do negócio, né, que vem todas as vendas, custos, CMV, despesas em geral. Ele tem isso em algum lugar onde ele consegue interpretar aquilo. A ideia é que ele interprete de uma maneira correta, né, não é só tudo que entrou na, na empresa e tudo que saiu. cara. Não dá, né? Tem que ter uma visão gerencial, né, entender os fatores, né, o percentual do CMV, o percentual do CMV da mão de obra, ele tem que saber a margem de lucro, ele tem que saber o saldo de caixa, que é diferente do lucro. Então, ele tem que ter essa visão dos números, certo? É, e não, isso aqui também não é de um dia para o outro. tá? Você começa agora, vai, faz um fechamento, faz outro, começa a aprender isso e dali, em algum momento, vai virar meta mesmo para você levar para a tua equipe, né? Mas ele tem a posse dos números, que é um, geralmente é um ciclo mensal, né? Eu faço o um fechamento mensal e faço um fórum com a minha equipe para para apresentar os resultados e para definir as metas do mês seguinte. Certo? Então, aqui é uma atividade, meio que um ciclo mensal. Né? Semanalmente, cara, eu vou dar uma acelerada aqui, Vitão, porque faltam nice. dois minutos. Hoje a gente já estourou. Vai estourar, né? Semanalmente, cara, muito importante, uma vez por semana, ele fazer o um, que a gente chama de fórum semanal, né? o ciclo da semanal. Que é onde ele vai se reunir com as lideranças, com os gerentes que ele tem, né? para a é, para confrontar o resultado atual né, versus a meta do mês, certo? Então, qual que é a meta do CMV? Cara, é 30%. Como nós estamos agora? Né, durante o mês, eu não quero fechar o mês e descobrir que eu não bati uma meta. Né? É, qual é a venda? Né? Qual que é a satisfação do cliente? Qual, alguns indicadores de desempenho para ele junto com os gerentes e para que ele comece a formar as lideranças, né? Porque... Vai, geralmente o sistema de um restaurante é o dono falando um monte de coisa lá para a turma fazer. Né? Quando eu chego, quando eu, eu preciso inverter esse assim, né E a, o fórum semanal ele tem esse objetivo. Eu chego numa reunião em algum momento e falo, é, como que nós estamos? Estou né? perguntando para o gerente, gerente de loja, como estão as é, nossas vendas? Aí o cara tem que, ah, estamos dentro ou não da meta? Eu que organizei esse sistema, eu sou o diretor, eu que criei o foro semanal, eu que criei a meta, eu que tenho orçamento. Como nós estamos? Ah, estamos tanto, não, não vamos, estamos acima da meta. Eu, aí eu pergunto, né, eu como diretor, por que, que nós estamos acima da meta? Ou por que nós estamos abaixo da meta? Eu, tenho, eu começo a forçar o meu gerente a rodar o ciclo gás que a gente fala, é a analisar informação, por que que deu certo, planeja, executa, né, porque ele começa a gerir a praia dele ali, né, então esse fórum tem esse papel, e também os problemas, eu tento canalizar, né, para aquele fórum, né? as ocorrências, né, porque eu não quero no dia a dia ter grupos de WhatsApp, eu não quero ter, cara, não dá, certo, senão a minha vida vai ser infernal mesmo, né, é... então é aquilo, eu tenho que trazer toda a informação para esse momento que eu vou lá ter uma reunião com a equipe, certo, Vale a pena que talvez em algum momento a gente fala sobre esse fórum semanal, né, Vitão? Ah, fica para ir para
0: as próximas semanas.
1: Legal. Então vamos é. lá, eu vou acelerar aqui, Vitão. É, então o fórum semanal, né? a gente tem uma atividade que a gente acha que é importante, que é o, o checklist do diretor, né? ele vai uma vez por semana, ao invés dele todo dia ver várias coisinhas, né? Ele, ele vai uma vez de uma maneira bem assertiva, né? Mas ele vai no detalhe, ele vai verificar o que está acontecendo, as coisas que ele não consegue ver, né? Ele vai lá no inventário, vê se as, as validades estão ok, se a organização está ok. Ele vai pra até pegar o tamanho das porções, né? Para ver se está dentro do padrão. Ele pega o filé está dentro do padrão por amostragem, né? Ele vai no estoque, pega um item, lá, conta e vê se o software está batendo com aquela contagem, né? Ele, ele, ele vai no livro de ocorrências, né? E vê se estão apontando corretamente, ver todas as ocorrências da semana. Ele vai em pontos, né? Para verificar pontos que são pontos cegos, né? Que ele não consegue ver geralmente é quando ele está lá no restaurante. Mas ele faz isso de uma maneira é, assertiva, né? Por meio de um checklist. Esse cara, semanalmente, ele tem que rodar o ciclo do marketing. Né, ele tem, se ele tiver uma agência de marketing, pode ter que se reunir com a. Essa agência é o gerente de loja, geralmente não vai conseguir se dedicar a isso, então ele tem que se dedicar a isso, né? A gente entende que o restaurante sempre tem que estar com alguma campanha no ar, e para eu ter sempre uma campanha no ar, eu preciso estar planejando isso com um tempo né, prévio, né? Então ele é o que conduz o calendário de marketing, né? Ele pode ter uma agência de marketing para ajudar a executar, alguém interno que ajude, que o ajude, mas ele é o ele que coordena. Ele é o cara que uma vez por semana tem que se reunir com os fornecedores, né, com algum fornecedor, para que tenha também essa, essa... Fornecedor é estratégico, tem essa aliança estratégica com os fornecedores. É um almoço de quarta-feira. Toda quarta-feira almoço com o fornecedor. E, por fim, aqui, Vitor, só para ver se eu esqueci alguma coisa. Ele é o cara que também ele tem que estar tá formando... né? É, formando... As equipes, né? Então ele é o cara que de preferência está entrevistando pessoas, conhecendo pessoas, né? Para compor o time dele, independentemente se há ou não uma vaga, né? O processo seletivo para mim tem que ser ad eterno, né? Então toda semana ele está entrevistando pessoas, conhecendo pessoas, né? Porque em algum momento pode ser que ele encontrou ali um talento e não só entrevistando, ele está com antena ligada. Ele foi numa loja de sapato, viu um bom vendedor lá, sei lá o que cara, e aí será que não um recurso que caberia. Né? Ele é o cara que tem que formar o time. Né? E, por fim, certo? ele é o cara que está, todo momento, é, formando a cultura daquele negócio. Certo? Então, no fórum semanal, ele está lá falando dos princípios da empresa, no fórum mensal, está falando dos princípios da empresa. Eventualmente, ele participa no fórum diário e fala dos princípios da empresa. Ele dá exemplos dos princípios. Ele vive, né? ele, tem, ele é congruente com aquilo que ele fala e pratica, oito horas da manhã é o fórum semanal de segunda-feira, ele está lá oito horas da manhã na segunda-feira, porque ele está dando exemplo, ele não precisa ficar falando de disciplina, disciplina disciplina, ele é o exemplo de disciplina o reflexo da cultura daquele negócio nasce com a forma que ele, a congruência entre o que ele faz e ele pratica, né? o líder principal, né? então ele está ele tá ali formando a cultura todo momento tem que ser uma preocupação né? enfim Certo? Acho que de prática é isso, né, Vitor? Então, nem é muito. Quando o cara vira diretor mesmo, ele nem tem um trabalho de de, de, de
0: operacional né? muito
1: grande, cara. Não tem. É né? mais mesmo inteligência
0: que ele tem que usar. Né? Ah, a gente poderia incluir aqui os PDIs os aqui da turma, da parte tática. Legal, aí uma
1: vez a cada três meses, né? Ele faz o que a gente chama do, da avaliação de desempenho, certo? É, existe um processo, né, que é o plano de desenvolvimento individual de cada um, ele senta individualmente com cada um, cada um que eu digo é o gerente dele, né, então, se ele tem dois gerentes, ele vai fazer com os dois gerentes, os gerentes fazem com os vendedores, o chefe de cozinha faz com a equipe da cozinha, ele vai sentar com a, com, esse, com a equipe gerencial dele, se ele já for um grupo maior, ele vai falar com mais pessoas, né, é, com o objetivo de é, entender como que está aquela pessoa, né? conversar com aquela pessoa, né? bater um papo, dar um feedback para ela, né? entender as dores, os problemas da pessoa e avaliar como está com relação aos critérios qualitativos, que é a cultura, né? os princípios da empresa, e o quantitativo com relação à meta. Né? Então, ele vai dando... É, existe um, uma meta anual. Né? Então, ele vai trimestralmente avaliando como que está com relação... Aquela meta anual. É mesmo filosofia da, do fórum semanal. Eu não quero terminar o mês para descobrir que eu não fui bem em alguma coisa, não vou bater alguma meta. Né? A, a, a avaliação trimestral é a mesma coisa com relação ao plano anual, ali, ou as metas anuais de cada colaborador. A, fruto disso nasce, né? a gente consegue avaliar quem por mérito vai progredir ali, que é Geralmente são talentos ali que vão ser novos líderes, né? Ou pessoas que vão progredir de carreira, vão aumentar o salário, etc. Criar um, um critério justo, né? Para que o mérito impere aí no negócio, para que a cultura do mérito impere no negócio.
0: Show, cara. Então, eu acho que o papel do dono, né? Do diretor, tá bem explicado aqui, tá? Não sei que se você queira concluir com alguma coisa. Mas eu, eu entendo que o papel está explicado. Ah, amanhã a, a gente vai ter uma live no YouTube. Tá? Uma aula. Né? Eu vou parar de mais de live. É aula. Uma aula no YouTube. É, e eu vou explicar para você como você começa a criar, a criar tempo para desempenhar essas funções. Tá? Então eu vou dar aqui algumas dicas e alguns caminhos Algumas melhores práticas para você conseguir é, subir um pouco para o estratégico. Você está lá no Operacional, né? então eu quero que você suba um pouco para o estratégico. Então, quem que vai ter que ficar no seu lugar fazendo o quê? Como você passa esse bastão, como você passa de maneira estratégica, de maneira né? passar a bola redonda para quem vai executar algumas funções. Então, amanhã eu vou. tô até pensando aqui, essa live aqui me ajudou para eu criar aqui tudo isso. E, eu, e, eu, e amanhã, às oito horas no YouTube, vai ser comigo mesmo, eu vou dar aqui um caminho para você sair da base da, da pirâmide de gás e subir lá no, no topo. Legal,
1: acho que hoje foi mais, é, na, no formato resenha, né? A, a gente deixar claro o papel do diretor, que existe um papel, o papel não é você ficar atrapalhando o gerente, o papel não é você ir fazer compra, o papel não é esse, é, pode ser por um tempo, né? Então, acho que o Vitor amanhã vai detalhar ainda mais aí, né, Vitor? Essa...
0: É isso aí. Que a gente tratou hoje com resenha aqui. É isso aí. Show. Pra cima? Show, pessoal. Foi, foi top hoje aqui. Bom dia, boa semana para todo mundo. Muito gás aí para todo mundo. Valeu, turma. Obrigado,
1: Vitão. Uma semana cheia de gás aí para todo mundo. pra cima, Bom. jogar jogadura
0: aí, Vitor. Valeu. Valeu. Um abraço, turma. Valeu. Valeu.